0: Sınırlı Konuşma Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Herkese merhabalar. Sınırlı Konuşmak programıyla yine bir Perşembe sabahı ben de misal kömünen karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta Siber Hocam'la eleştiren sınır çalışmaları üzerine konuşmuştuk. Sınır çalışmalarının geleceğine dair güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ve geçen hafta söylediğim gibi bu sohbet iki bölümden oluşan bir sohbet. Bu hafta da yine kendisiyle beraberiz. Bu sefer hem Ege Denizi'ndeki hem Edirne'deki hem de Van'daki gözlemlerine, deneyimlerine dayanan yine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Umuyorum siz değerli dinleyicilerimiz de bu güzel sohbetten keyif alırlar. Ben çok laf uzatmadan hocam buyurun sözü size bırakayım.
1: E, tabii burada çok anlatacağım şey var ama şöyle dinleyicilerimiz için şöyle başlayayım. Tez e, araştırma önerimi verecekken e, 2015 e, Büyük Göç Hareketi oldu o yaz. E, ve ben e, bir nevi teori anekdotla birleşti benim hayatımda. Ve bunu görür görmez işte hatırlayalım o yaz neydi? Binlerce insanın hatta milyonlara varan insanın Ege Denizi'nde botlarla Ege Denizi'ni kapladığı, işte yeleklerin, e, botların, lastik botların e, Ege kıyılarını e, kapladığı, binlerce insanın sokakta yattığı o yaz. E, bu imgeleri görür görmez ben gidiyorum dedim. E, ve benim doktora araştırma sürecim öyle başladı. Ee, o sene İzmir e, tarafındaydım, Basmane e, Kadifekale Kale tarafındaydım ve mutabakat imzalanana kadar sahadaydım. Mutabakat imzalandıktan sonra da yani Mart 2016, mutabakat imzalandıktan sonra da bir süre daha e, Türkiye tarafındaydım, Ege Kıysi'ndaydım Türkiye'nin e, dikili civarında ve şunu söyledim kendi kendime, ben e, sınırı sınır bölgesinin içerisinde olarak çalışmak istiyorum. Yani sadece sınırı ayak basmak değil, sınır bölgesinin içinde bir aktör olarak yaşamak istiyorum. Deneyimlemek istiyorum ve oradan araştırmak istiyorum. Bu normalde imkansızdır bilirsiniz. Yani çünkü çoğunlukla sınır bölgeleri askeri yasak bölgedir zaten. Siz ancak onun boylarını, bölgesinin etrafını çatışabilirsiniz. Yerel halk düzeyinde ya da e, siyasi aktörler düzeyinde. Sınır bölgesinde bulunamazsınız. Ama deniz sınırının böyle bir imkanı oluştu o dönem. Neydi bu? Ee, i̇şte ben bunun alternatiflerini aramaya başladım. Yani işte Ayvalık'tan baktığımda karşıda Midilli'yi e, görüyordum ve ben bu adaya bir şekilde gitmem lazım. Ama turist olarak değil, bir sınırda bulunan bir aktör olarak e, gitmem lazım dedim. Ve o zamanlar e, Facebook'ta e, benim önüme çağrılar düşmeye başladı. Yani Herkesin açık çağrılar. O da e, Midilli adasında arama kurtarma gönüllüsü çağrılarıydı. Ve ben bunu görür görmez zaten her birine e, başvurmaya başladım. Ve kabuller e, geldi. E, ve ben 2016 e, yılında Ayvalık'tan Midilli'ye giden e, Feribot'la e, sahaya başladım. E, Midilli Adası'nda e, kuzey tarafında e, Skala Skamya köyüdür. E, en kuzeyde e, ve dolayısıyla da Türkiye kıyılarına en yakın yerdedir e, e, Skala Skamya. Ee, ve e, adanın e, içerisinde e, arama kurtarma operasyonlarının yapıldığı tek lokasyon. Yıllar boyunca da öyle oldu. Yani günümüze kadar da öyleydi kuzey e, tarafı. E, ve ben oraya ilk gittiğimde orada tabii e, ilk başta 2015 yılında onlarca STK, arama kurtarma STK'sı vardı. Yıllar içerisinde bu mutabakattan sonra o STK'lar, Azaldı. İşte Yunan Sahil Güvenliği bir organize etmeye başladı onları ve sayıyı azalttı. Ve ben gittiğimde dört tane ilerdi. Sonra üçe ikiye indi ve birazdan geliriz 2020 itibariyle de bitti bu süreç. O yüzden aslında e, Ege Denizi'nin tarihinde ilk defa e, gerçekleşen bir tarihsel momente periyoda denk gelmiş oldum. E, ben. E, ve e, o zaman e, köyde e, ilk gittiğimde e, Skala köyünde bir tarafta düşünün arama kurtarma STKları var yerel halk var yani köylü yaşayan köylüler var e, ve hatta anmak isterim sizin mesilenizle Emilia dün kaybettik e, yani, benim
0: Hatırlatacaktım sahi... hatırlatacaktım çok iyi oldu e, yani evet, e, ben de baş e, diliyorum. Yani, sizin çok tanıdığınız e, sağ
1: olun e, köydeki e, ev sahibim de evini gönüllülere e, açmıştı 2015 yılından itibaren. Biz hep em- Emilia'nın evinde yaşadım. E, ben de arkadaşlarımla birlikte. Onu dün kaybettik. E, huzurla uyusun. E, orada şöyle düşün, anlatayım ben e, arama kurtarma STK'sı ne demek? Bu arama kurtarma STK'ları e, işte kamplarda görev alan, faaliyet gösteren STK'lardan farklı. Biz hiç kampla işimiz yoktu. Biz sadece köydeydik. E, ...köyde sadece arama kurtarma yapan ekipteydik. Bunun hem kara hem deniz ekibi olur vardı. E, ve yanlış bilmiyorsam Türkiye'den e, giden ilk arama kurtarma gönüllüsü de bendim. Hatta ilk zamanlar Yunan Sahil Güvenliği'nin bayağı şüphesini çekmiştim. E, bütün göçmenler sizin ülkenize sen niye buradasın, ülkene gitsene şeklinde e, söylentiler oluyordu ben ilk gittiğimde. E, ve... Deniz ve kara ekibi şöyle ayrılır. Deniz tahmin edeceğiniz üzere botlarda arama kurtarma operasyonları denizde e, katılan ekip. Kara ekibi de ilk yardım ekibidir. Bot mütecih bottur, limana yanaştırılır. Oradan bottan insanları teker teker çıkararak ilk yardım müdahalesini yapan, hipotermi riskine karşı eğitim alan gruptur kara ekibi. Onları limanda ilk yardım müdahalesi yapılır. Sonrasında o insanlar arabalara bindirilerek geçici kampa götürülür. Geçici kampı da yine Koordineden eden bizlerdi, STK'lardı. E, köydeki bir kamp bu. Hemen köyün içerisinde. O kampta kıyafet ve yiyecek yardımları yapılır. Ondan sonrasında bir gece kalırlar ve ertesi sabah büyük otobüs gelir onları Moria kampına yatırır. Bütün bir süreç adada yıllarca böyle. E, Midilli adasında. Ve e, ben orada hem kara hem deniz ekibinde yer almıştım. Kara ekibinde bir haftalık bir e, ilk yardım eğitimi alırsınız. Deniz ekibinde ise iki üç ay kadar bir eğitim alırsınız. Bot'ta Kaptan bakidir. Her STK'nın birkaç kaptanı vardır. O zaten botu kullanındır. Biz yanındaki mürettebat olma eğitimini alırız. Ve ben 2018 yılına kadar, 2018 yazının bittimine kadar bu arama kurtarma gönüllüsü olarak yer aldım. Burada tabii e, o kadar çok anı var ki anlatabileceğim. Sadece fotoğrafı çekmeye çalışıyorum dinleyicilere. Yani nasıl bir yer burası? Şöyle e, anlatayım. E, her gün Yunan Sahil Güvenliği ve ve aynı ortamda, aynı hafif paylaşıyorsunuz onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Birlikte'den kastım ne? Onların iznine tabiysiniz. Yunan Sahil Güvenliği özellikle. Çünkü en tepedeki otorite Yunan Sahil Güvenliği'dir. Yunan Sahil Güvenliği'nin e, izin verdiği e, takdirde siz o bota adım atabilirsiniz. Aksi takdirde insan kaçakçılığından ceza işlem başlatılır. O yüzden biz bota adımımızı atma, hareketi dahi o izne tabidir. Nasıl oluyor bu? Koordinatörlerin, STK koordinatörlerinin Yunan Sahil Güvenliği ile ortak bir WhatsApp grubu vardır. Ve eğer bir mülteci botu Yunan sularına girdikten sonra tespit edildiyse radarlar, mobil radarlar aracılığıyla tespit edildiyse onun yeri, lokasyonu deniz üzerindeki lokasyonu belirtilerek Yunan Sahil Güvenliği koordinatörlere der ki approach edebilirsiniz, gidebilirsiniz, harekete geçebilirsiniz.
0: Ve bize gece
1: uyurken alarmlarımız çalar, biz 10 dakika içerisinde hazır oluruz e, ve e, mülteci botuna doğru e, yol e, alırız. Burada şunu söylemeyi isterim, e, benim bütün araştırma tezimde ana konusuydu, kurtarma e, kavramı. Bota çıktığınız andan itibaren bu bir kurtarma operasyonu değil mi? Yunan Sahil Güvenliği de buna kurtarma der, Frontex de kurtarma der, biz de kurtarma deriz. Ancak kurtarma her zaman batmakta olan ya da batma riski taşıyan mülteci değil. Ve Ege Denizi'nde genel kanının aksine aslında çoğu mülteci botu başına hiçbir iş gelmeden Türkiye kıyılarından Yunanistan Adaları'na ulaşır. Çünkü denizin volümü düşüktür, Akdeniz gibi değildir. Ölüm barındırma riski düşüktür. O yüzden de genelde mülteci botları... Yunan sularına geçtikten sonra tespit edilir, görülür ve durdurulmak istenir. Deniz üzerindeyken durdurulmak istenir. Ee, ve bu durdurma hareketinin kendisi daha sonrasını bir kurtarma faaliyeti olarak adlandırılır. İşin alameti farikası İkircikli'nin de deniz üzerinde buradan kaynaklanır. Ee, burada belki şunu söylemem iyi olur. Deniz sınırı çok enteresan Kara sınırıyla karşılaştırıldığında. Çünkü deniz suyun üstündesiniz. Birincisi kara sınırı gibi coğrafi işaret koymak pek mümkün değil. Suda, su çünkü. Kim Türkiye tarafına geçmiş, kim suyun üstünde Yunanistan tarafında anlayamazsınız. Onu sadece devlet, kolluk, militer kuvvetler anlar koordinatları bildikleri için. Siz suyun yüzeyini anlayamıyorsunuz. Mülteci botu da anlamıyorsunuz. Birincisi bu. Ee, i̇şaretin olmadığı, sınırın işaretinin suyun üzerinde pek mümkün olmadığı. Tahakkümün e, kara sınırı kadar kolay konamadığı, böyle ele geçirilmesi, zaptedilmesi zordur. Uçsuz bucaksız bilinmezliğiyle, mistikliğiyle deniz sınırı kendine has ontoloji içerir. Ve benim de aslında araştırma, e, tez araştırmam bu ontolojiden çok yola çıkarak e, yaptı, yapmaya çalıştığım e, bir şeydi. Ve o deniz sınırının, e, o suların üzerinde üç tane tanık var. Buna birazdan DG Deniz'in dönüşümüyle sorularınız eşliğinde gelir. Üç tanık var. Birisi zaten sahil güvenlik, kolu, yani e, sınır güvenliği. Deniz özelinde sahil güvenlik. İkincisi mülteci, zaten buna maruz kalan. Değil mi? Tabi olan. Üçüncüsü de arama kurtarma STK'sı. Bu üç özne grubu dışında suyun yüzeyinde ne yaşandığını kimse bilmez. Herkes, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar, gazeteciler... Herkes, bütün dünya kamuoyu bu üç özne grubundan öğrenir denizde ne olup bittiğini. Ve benim de tam olarak amacım oydu zaten. Bu sınıra doğrudan tanıklık eden, denizin üstünde olan insanlardan biri olarak sınırı çalışmak istedim. Ee, sınırın gündelik pratiklerini doğrudan tanıklık ederek görmek istedim. Ancak tabii ki burada e, giderek 2016 yılından itibaren biz Arama Kurtarmada STK'ların üzerindeki sansürün, baskının peyderpey nasıl arttığını yaşadık.
0: Sizin aslında yani deniz sınırından e, yola çıkarak bahsettiğiniz şeyi e, kendi adıma ben hala işte karasınırları üzerinden deneyebiliyorum. E, daha önce konuşmuştuk sizle de. Yani özellikle Edirne sınırında bir e, gözlemim olabildi ve Van sınırında olabildi. Aslında sizi Ege Denizi'nden tekrar ülkemize getirmek istiyor. E, ve özellikle Edirne ve Van'daki Yaptığınız çalışmaları da biliyorum. E, oradaki hem bir karşılaştırma galiba, e, karşılaştırma imkanı veriyor bize iki tarafı da görmek. Özellikle siz Edirne tarafının diğer tarafını da gördünüz. Aslında üçlü bir karşılaştırmalar diyebiliriz buna. Yani ada sınırından da başlayabilirsek, adadaki gözlemleriniz Edirne ve Van. Aslında hepsi birbirle bağlantılı da aynı rota üzerinde. E, oradaki şeyiniz ne sizin? Yani en temel gördüğünüz şeyleri çok merak ediyorum. Mesela mekanlar çok fark ediyor mu? Yani sınır, hangi sınırda olduğu çok fark ediyor mu mesela? Buradan başlayalım isterim.
1: Tabii fark ediyor. Ee, yani o yüzden ben sınırın e, maddeselliğini önemseyen, e, biraz coğrafyacılar böyle bakar, e, sınırın maddeselliğini, fiziksel koşullarını, materyal koşullarını önemseyen ve bunun da sınır yönetimine doğrudan etkisi olduğunu e, düşünenlerden e, biriyim. O yüzden deniz sınırının e, materyal koşullarıyla nehir aynı değil. Yani aslında Edirne sınırı dediğimiz Türkiye Yunanistan özelinde Edirne sınırı da sınır. Meriç, Meriç Nehri ile ayrılan bir doğal sınır. Ancak nehir yine sulu bir, ıslak bir ontoloji olmasına rağmen bambaşka bir ee, Yani özünde e, şiddet değişmiyor. Yani şiddetin varlığı ve e, buradaki nekro siyasetin, ölüm siyasetinin e, çok başak hale e, gelmiş olduğu gerçeği her sınır, gittiğim her sınır bölgesi için e, geçerli. Önce onunla başlayayım dilerseniz. Yani 2020 yılda bunun miladı. Hı hı. 2020 yılı bizim artık yeni bir paradigmaya geçtiğimiz, sadece Türkiye değil Avrupa Birliği'nin de yeni bir paradigmaya geçtiği önemli birliği. Ne oldu? Siz bunu diğer şeyinizde anlatmıştınız ee, podcast'in serilerden birinde 2020 yılı Türkiye'nin ben sınırlarımı açıyorum dediği. Yani e, pazar kule e, olayları ve akabinde de devam eden, de facto devam eden e, ben sınırlarımı açıyorum e, dediği dönem. Bu bir Kuvvetli bir dönüşüme sebep oldu. Edirne'de de, Ege Deniz'inde de. Bana birazdan geleyim. Nasıl dönüşüme sebep oldu? Sınırlar açılıyor, istila gelecek e, paranoyası. Avrupa'yı o kadar ele geçirdi ki ve o kadar büyük bir meşruiyet sağladı ki şiddetin normalleşmesinde, şiddetin legalize olmasında. O kadar büyük bir fırsat tırnak içerisinde onlar için sağladı ki e, artık geri itme teknikleri de, işkence yöntemleri de, nekrosiyasetle yani doğrudan öldürmeyi öldürülebilir özneler olarak görme e, siyaseti e, bir rutin haline geldi. E, ve biraz önce e, STK deneyimimle arama kurtarma e, deneyimimle e, buradan bağlayayım. 2020 yılında Ege Denizi'nde dedim ya üç tanık vardı. Skolluk, STK, Sahil Güvenlik, STK ve mülteci. O STK'yı oradan aldılar. Yani 2020 yılından beri Midilli Adası'nda herhangi bir arama kurtarma STK'sı operasyon yapamaz, yasaklandı. Ve koordinatörler 30 yıllık e, davalarla e, şu an uğraşıyorlar, ajanlıktan ve insan kaçakçılığından suçlanıyorlar. Böyle bir kriminalleştirme sürecine ve tamamen operasyonların bittiği bir sürece. Neden? Çünkü sınır bölge, deniz sınırının üzerindeki tanığı ortadan kaldırmak istiyor. Artık STK bir tanık olmasın, ifşa yapmasın, denizin üzerinde olanları e, uluslararası kamuoyuyla paylaşmasın. Ve fark ederseniz geriye kim kaldı? Ege Denizinde Edirne'yi de örnek vereceğim. İki özne grubu kaldı. Mültecinin kendisi ve sahil güvenlik ve genel olarak binitark kuvvetler diyeyim. Frontex de var çünkü. Ve burada iki özne kalmışken kim ifşayı yapıyor? Türk sahil güvenlik yapıyor. Yani birbirlerini ifşa etmeye başladılar. Yani iki devletin sahil güvenliği birbirlerinin uyguladığı pratikleri. E, i̇fşa ediyorlar ve 2020 yılından beri biz geri itme tekniklerini, can sallarını, işte yüzen çadırlar diyoruz biz ona. Yüzen çadırların içine insanları e, koyarak denizin, dalgaların yüzün, yüzüne bırakıyorlar. O dalga onu bambaşka yerlere de götürebilir. Motoru yok çünkü dalgaların üzerinde bir ölüm yolculuğudur e, can salları. Biz bunu ilk defa 2020 yılında görmeye başladık. Daha önce biz hiç görmedik Ege Deniz'ini. orada yaşayan bir insan olarak hiç görmedik. Yani yeni teknolojiler, nekro siyasetin yeni teknolojileri e, devreye girdi. Geri itme dediğimiz şey müferit zamanlarda olurdu yine zaten. O zaman da bizi çağırmazlardı. Biz anlardık yani bir mülteci botu na müdahale yapılmış, biz çağrılmadıysak anlardık ki o geri itme bakarsın. O yüzden bizi çağırmadılar. Bunlar yaşanırdı ancak bu kadar kolektif sistematik halde değildi. Ve biz bu geri itmeleri şimdi kimden öğreniyoruz? Eskiden bizlerden öğrenirdik tüm dünya. Şimdi kimden öğreniyorlar? Türk Sahil Güvenliği fotoğrafları çekiyor, videoları çekiyor, arşivliyor. Ve New York Times'a Guardian'a sunuyor değil mi? Yani çünkü alanda başka aktör yok. Başkasından o bilgiyi alamazsınız. Ee, şimdi bu Ege Denizi. Ee, Edirne'de ne oluyor? Şimdi ben Pazar e, 2020 itibariyle Pazar Kule'den sonra da Ege Denizi'ndeki operasyonlar bitti. Boşaltıldı, da boşaltıldı. Şu an Midilli Adası bir e, terk edilmiş bir ada e, halinde. Müteciler de boşaltıldı. E, Moria yandı, Karatepe boşaltıldı, kamplarda boş. Ve göçün hareketi de daha çok Edirne sınırına doğru kaydı zaten 2020'den e, sonra. Ve ben Edirne, Edirne köylerini bu sefer daha çok ziyaret etmeye başladım. Sağ araştırmamı daha çok oralarda yapmaya başladım. E, ve o köyler Meriç e, Nehri'ne çok yakın olan köyler. En yakın olan köyler ve görüş mesafesinden Meriç Nehri'nin askeri yasak bölgeyi görebildiğimiz e, yerler. E, ve tabii ki çok büyük bir sirkülasyon var e, köylerde son 2-3 yıldır. Orada ne değişti? Meriç Nehri'nde geri itme tekniği Ege Denizi'nden çok daha kalır. E, neden? Nehrin iki ucunu zaten görüyorsunuz karşıdan karşıya değil mi? Ve nasıl geri itiliyorlar? Türkiye tarafından bota bindi, e, nehri geçti zaten 10 dakika. Yani nehri karşı tarafa geçtikten sonra e, mülteciler bir sevinir. Geçebildik ve Peşin sıra orman başlar Yunanistan tarafında karşıda ve ormanda yürümeye başlarlar ve tam olarak da pusuya burada düşürülüyorlar. Bu birinci yoldur. olur. pusuya yatmış olan polis Yunan polisi anında onları alır ve bir ormanın içerisinde bu mültecilerden duyduğum bildiğimiz anlatılarından bir konteyner depolara götürür. Orada işkence başlar, işte soyulurlar, çıplak bırakılırlar, tüm eşyalarını el konur çünkü neden telefonları bir daha olmasın diye telefon sınır geçmenin en önemli aracıdır. Telefonunuz yoksa sınır geçemezsiniz. Ve para, tabi. parasına el konur, telefonla el konur ve insan dışılaştıran bir yöntem olarak da e, bir daha gelmesin, yeltenmesin diye de çıplak bir halde e, kenara geri getirilir ve Meriç'e atılır. Geri itme dediğimiz şey Meriç'te bu şekilde oluyor. Denizde daha büyük bir teknolojik kapasite gerektirir açıkçası Meriç'e göre. Bu bir yol mesela ikinci yolda burada ilk defa çıkıyor bunu. İkinci yolda, yakın zamanda yazacağım bunun üzerine de rapor şeklinde, taşeronlaşmanın başladığını görüyoruz son 2-3 yılda. Nedir o? Mülteciyi mültecinin kendisine geri ittirir. Avrupa'nın yeni bulduğu bir teknik bu. Özellikle arşivlenmesin diye, kanıt üretilmesin diye kendileri dahil olmamaya başladılar geri itme sürecine. Çünkü Meriç'te çok kolay, görüyorsunuz yani dediğiniz gibi değil. Karşıdan görünüyor ne yaptı. Ve arşivlemek çok kolay. Bu yapılmasın diye göçmenlerin kendisini para karşılığında iş almaya başladılar. Göçmenler Meliş Türkiye tarafı bu taraf Yunanistan bu taraf. Göçmenlere diyor ki özellikle de Bangladeşliler, Iraklılar çok çoğunluğu. Seni diyor ki gel ben de 3-4 ay çalış Meliş Nehri'nin kenarında. Karşılığında sana oturma izni vereceğim. Ve gelen botları geri it Meliş Nehri'nden. Bu taşer onlaşma yeni gördüğümüz bir şey. Yani Türkiye'nin ben sınırları açıyorum dedi- dediği hamleden sonra Meriç'te görmeye başladığımız bir şey. Göçmeni göçmene geri ittiriyor artık. Kendisi sorumluluktan azade olabilmek adına. Bu, çok Bu taşer iyi onlaşma benim...
0: Hocam araya gidiyorum. Yani diğer dünyadaki evet. sınırlarda da yapılan çalışmalarda ben böyle bir şeye rastlamamıştım daha. Yani böyle bir alışkanlık veya yeni bir yöntem olduğu çok belli. Yani... Enteresan, çok enteresan. Yani hep yeni evet. bir şey buluyorlar maalesef. Bu en uç safhası şu ana kadar duyduğum.
1: Tabii, tabii. Yani bu artık geri itmenin taşeronlaştırılması. Evet, evet. Bu denizde mümkün değildir. Denizde bunun için çünkü sahil güvenlik ekiplerine ihtiyacınız vardır vesaire ama Meriç Nehri'nde mesela bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. Şunu söyleyebiliriz. Bana da buradan geleyim. Van'a ilk gittiğimde tabii benim için kara yeni, yeniydi. Ee, ve geçirdiğim vakit ve derinlemesine yapabildiğim araştırma anlamında Van'da çok yeni. Yani Van'a dair söz söyleme e, haddini kendine daha az bulurum e, Edirne ve Ege Denizi'ne nazaran O yüzden daha sınırlı. Van'da da tabii ki duvarın gelmesiyle birlikte benim asıl oradaki hedefim duvardı. Duvarın etkisini e, ölçebilmekti. Ve duvarla birlikte duvarda biliyorsunuz AB fonlarıyla yapılan Suriye duvarı da öyleydi. İran e, duvarı da öyle. AB fonlarıyla yapılan ama Türkiye'de ihaleye çıkan paranın geldiği ancak sonrasında Türkiye şirketlere ihale verilen bir süreçle yapılıyor duvarlar. E, ve o e, duvarın e, etkisizlerini görmeye çalıştım. En önemli şey şuydu görebildiğim duvarlar her yerde dünyanın her yerinde böyledir. E, çok aslında... Baktığınızda devasa e, araçlar değillerdir. Yani duvar dediğiniz beton aslında üzerinden de atlanabilecek boyuttadır genelde. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. E, o yüzden semboliktir. Yani işlevsel değil aslında daha semboliktir. Neyi sembol- sembolize eder? Gelen göçmenlerin hızını yavaşlatmaya amaçlar aslında. Durdurmayı değil, hızını yavaşlatmaya amaçlar ve o yavaşlık sırasında yolu, duvarın hemen kenarına döşenen yolla, asıl önemli olan şey yoldur orada. Çünkü neden? E, sınır kolluğunun hızlı Devriye. bir şekilde araba ile müdahale edebilmesi, devriyenin evet. müdahale edebilmesi için mesele orada duvar değil, yoldur. Ve sizin termal kameraların çok arttırıldığını tabii ki e, fark ettim. Yani aslında sınır e, teknolojilerinin ne kadar arttırıldığını görüyoruz her sınırda. Van, Edirne ve Ege Denizi ortak iki şey söyleyeceksek, Van'da geçişlerin e, daha çok durdurulmaya çalışıldığı özellikle 2001 yazından sonra artan tepkiyle birlikte ve duvarın inşa edilmesiyle birlikte orayı kapatmaya, önlemeye çalıştıklarına dair bir yönelim e, gözlemliyorum. E, bu tarafı ise açmak. Yani doğu sınırını kapatıp batı sınırından e, dışarıya doğru e, gönderen bir hamle. E, sınır rejimleri yani bu, doğu tarafını kapatıp bu tarafı açma, batı tarafını açma şeklinde bir rejim şu an devreye konulmuş gözüküyor son 2-3 e, yılda. Her biri Sonsuz paralar harcanarak yüksek teknolojiyle donatılıyor. Bu paraların bir kısmı yerel firmalar, şirketler bir kısmı AB fonlarıyla yapılıyor. Ve tabii ki her birinde ortak şey dediğim gibi siyasete geçiş. Artık kimsenin, biz 2015 yılında öyleydi hatırlayalım. Şiddet uygulasanız dahi bir insani söylemle onu meşrulaştırma niyetindeydiniz. Gösteriş bile olsa, göstermelik bile olsa bir insani yardım retoriyi, insancıl faaliyetine ihtiyacınız vardır. Artık o ihtiyacın kalmadı. Artık ölüm siyasetinin en kristalize, en berrak vulgar haliyle devrede olduğu bir sınır yönetimine geçmiş. Evet, yani Neyse. özellikle
0: söylediğiniz şimdi programın sonuna gelirken, yani açmak bir tarafı açmak, bir tarafı kapatmak. Veya işte birinin geçişine izin vermemek, diğerinin güzergahını değiştirmek. Devlet bunları yapabildiğini zannediyor ki yapamayacağını da biliyor aynı zamanda aslında. Veya iktidarlar veya ne, ne derseniz o yöneten kesime ne at verirseniz verin. Bunu yapabildiğini zannediyor ama özellikle sahada e, gözlemlediğimiz şey çok açık. Yansıldığından ziyade sahada o sınır bir şekilde geçiliyor. E, Sebel Hocam bu sohbet uzar. Ee, daha 3-4 bölüm daha sizde böyle yaparız. Ama süremizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem teoriden hem de sağdan, doğrudan, pratikten örneklerle, gözlemlerle çok büyük bir katkı sunulmuş. Bence dinleyicilerimiz de çok memnun kalmıştır. Son sözü söylemek istediğiniz bir şey varsa size bırakıp onu sonra kapatalım.
1: Son sözlerde çok zorlanıyorum. <gülüyor> ee, ama yani şunu diliyorum sadece, sınır çalışan e, insanlara e, bu alanın ne kadar kıymetli, ve bu imtiyazlı, konforlu alanlarından çıkarak sınır e, çalışmalarına e, e, gönül vermiş e, meslektaşlarımı e, hem teşvik etmek hem desteklemek e, isterim. Çok zor bir alan. E, bu gelişsin, Türkiye'de gelişsin, daha da yaygınlaşsın diyoruz ama bunun ne kadar riskli bir alan olduğunu, politik olarak da ne kadar riskli olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Evet. Çalışması da zor, yazması da zor. E, bunu göze alarak e, her şeye başladıkları için Hepsine e, ne kadar kıymet verdiğimi söyleyerek e, bitireyim. Bir de ilgilenenler için birkaç duyuru yapabilirim. E, yakın zamanda e, sınırın değişen legal kartografileri üzerine kapsamlı bir derleme kitap çıkaracağız. Editörlüğünü Şelaben Habip'le Ayred Şakar yaptı. Ve tabii uzun süredir aklımda olan, burada bir kısmını paylaştığım bu Midilli'deki etnografik çalışmamı Teorik sınır tartışmalarıyla da birleştirerek bir kitap haline getirmek. Bunu Türkçe yapmak istiyorum. En büyük hayalim umarım yakın zamanda olur. Ve son olarak da Eylül ayında İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde sınır üzerine büyük bir uluslararası konferans yapmayı planlıyoruz. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmış paylaşmışım.
0: Bu birbirinden güzel haberleri de bölümümüzü tamamlamış olalım. Bütün çalışmaları sabırsızlıkla bekliyoruz. Değerli dinleyicilerim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu keyifli sohbeti dinlediğiniz için haftaya tekrar aynı saatte aynı günde yine sınırı konuşmak üzere karşınızda olacağım. Hoşçakalın.